0: Halo Re, apa kabar? Berharap semuanya baik-baik aja. Selamat datang di podcast Bangga Surabaya. Selama beberapa menit ke depan, kita bakal bahas beragam informasi menarik yang terangkum dalam Surabaya hari ini. So, keep stay tune! Diawali dengan inovasi terbaru dari Surabaya Pusat, tepatnya di Museum 10 November, sekarang sudah dilengkapi dengan teknologi modern yang bernama hologram. Jadi teknologi yang satu ini menampilkan visualisasi tiga dimensi untuk menjelaskan dokumenter sejarah. Menurut Kepala OPTD Teguh Pahlawan Museum, Pale Pemuda, dan THR Dinas Kepudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, Rudi Ismet mengatakan pemasangan hologram ini sebagai inovasi dan pengembangan museum. Teknologi hologram sudah mulai dipasang mulai akhir September 2019 dan bertujuan untuk menarik pengunjung datang. Dengan adanya hologram, selain bisa menarik minat pengunjung, teknologi ini bisa menjadi media interaktif bagi pengunjung yang datang Untuk penampilannya seperti apa sih Min? Nah, untuk penyajian hologram, selain visualisasi tiga dimensi juga ada sumber suara yang menarasikan cerita Di museum 10 November, hologram akan menceritakan tentang pembangunan monumen 10 November Nah, for your information, pemasangan hologram yang satu ini pertama kalinya di Indonesia loh. Nah, ke depan akan ada konten di hologram yang bercerita tentang perjuangan. Hayo, kapan nih terakhir kali pergi ke museum? Berikutnya, masih berkaitan dengan museum, tepatnya di bulan November 2019, pemerintah kota Surabaya akan meresmikan museum pendidikan. Museum yang berada di Jalan Genteng ini akan diisi kurang lebih sekitar 800 barang bersejarah lintas masa. Mulai dari masa pendidikan prasejarah sampai pendidikan masa kini. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, Ibu Antik Sugiyarti memastikan Ex dari Taman Siswa ini dipersiapkan untuk menjadi museum pendidikan dan masih akan terus dikembangkan teman-teman. Saat ini para Kota Surabaya terus menyiapkan segala keperluan sebelum museum itu resmi dibuka. Salah satu yang dipersiapkan adalah penyusunan narasi untuk barang bersejarah sesuai dengan historinya masing-masing. Nah yang menarik Barang-barang ini nantinya akan dipasang Berdasarkan klasifikasi Di setiap periode perkembangan pendidikan Mulai dari koleksi pra di mana masyarakatnya belum mengenal Yang namanya tulisan Hingga bagaimana orang tua Mengajarkan pendidikan ke anak-anaknya Berawal dari masa kerajaan Mulai dari pengenalan Sejarah pendidikan masa klasik Kemudian mengenalkan huruf Jawa Hono Coroko Kemudian tak hanya itu ada juga memperkenalkan akan Sebuah padepokan pendidikan berbasis agama Dan pendidikan di masa kolonial Ada kolonial zaman Belanda dan juga zaman Jepang Gak cuman itu Ada juga koleksi masa perjuangan pahlawan Sekaligus Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara yang sudah siap dipamerkan Uniknya lagi Di museum ini akan ada peragaan suasana kelas tempo dulu Lengkap dengan properti gurunya Jadi dokumen sejarah lainnya ada juga juga yang dipamerkan di museum pendidikan Seperti manuskrip kuno, lontar, huruf Jawa Selebaran tulisan Hiragama Wow, dapat dari mana sih benda-benda bersejarah ini gitu kan Semua benda-benda ini berhasil dikumpulkan dari berbagai pihak Dari komunitas, lembaga lain Dan tentunya dari dinas perpustakaan dan kearsipan Wow, keren banget ya Jadi nggak sabar deh pengen explore museum pendidikan Next kita akan beralih ke wisata rekreasi terbaru di kota Surabaya yaitu Taman Mozaik Taman yang berlokasi di Jalan Wiyung Praja Surabaya ini sudah menyelesaikan pembangunan tahap pertama Taman Mozaik ini punya konsep berupa taman rekreasi aktif yang bertema mozaik yaitu warna-warni Dan yang menjadi ikon dari Taman Mozaik ini adalah keberadaan rumah berdinding mozaik berwarna-warni Tampilan rumah mozaik yang keren ini menjadikan salah satu spot foto yang instagramable. Taman Mozaik ini memiliki luas lahan 5.100 meter persegi dan di tahap pembangunan pertama ini sudah dikerjakan seluas 1.850 meter persegi. Sisanya nih bakal dilanjutkan ke tahap-tahap pembangunan berikutnya. Nih for your information, dulunya sebelum sekarang menjadi taman yang instagramable gitu kan, dulunya lokasi ini merupakan rawa-rawa dan dihuni oleh berbagai satwa reptil liar. Api sekarang sudah berubah menjadi taman yang konsepnya kece dan oke punya. Untuk saat ini sudah tersedia berbagai fasilitas berupa pedestrian, playground, tempat parkir, dan rumah mozaik sebagai magnet untuk menarik masyarakat. Tahapan berikutnya ini bakal menyelesaikan seperti toilet, pos jaga, musola dan taman baca masyarakat atau TBM. Berikutnya masih bahas soal salah satu tempat wisata juga di kota Surabaya Udah pernah tahu gak sih kalau di kota Surabaya itu punya hutan kota di daerah Balas Klumprik Ya bener banget setelah ini di hutan kota Balas Klumprik bakal menyediakan area bumi perkemahan Jadi hutan kota yang dikenal dengan sebutan Taman Hutan Raya ini terletak persis di belakang kantor kelurahan Balas Klumprik Wiyung Luas hutannya sendiri sekitar 4,3 hektar, sedangkan yang dimanfaatkan untuk kegiatan perkemahan sekitar 3.600 meter persegi. Bahkan hutan kota ini sudah beberapa kali digunakan untuk kalangan masyarakat, tepatnya untuk kegiatan perkemahan. Memang hutan kota representatif untuk aktivitas perkemahan gitu ya Selain itu dipenuhi juga tanaman yang cukup tinggi dan juga rindang Dan tersedia juga lapangan yang begitu luas untuk melakukan aktivitas perkemahan Rencana ke depan pemerintah kota Surabaya akan membangun fasilitas outbound di mana lahan yang akan dipersiapkan untuk fasilitas outbound seluas satu hektar. Kalau kita boleh flashback sebentar, jadi hutan kota Balas Klumprik ini dibangun di tahun 2012 di mana di ruang terbuka hijau ini terdapat 15.000 ribu. Tanaman yang terbagi dalam dua kategori Yaitu tanaman produktif dan tanaman lindung Nah yang masuk dalam tanaman produktif itu diantaranya ada mangga, sawo, kecip, blimbing, juet, gitu kan Sedangkan yang tanaman lindung meliputi ada merbau, ada terbesi, ada sengon, ada juga asem Nah sedangkan tanaman lindung ini digunakan untuk kegiatan perkemahan Oh iya di hutan ini juga ada taman edukasi di mana masyarakat bisa belajar mulai dari proses pembibitan sampai pengembangbiakannya seperti apa. Selama ini yang menggunakan kemudian yang memanfaatkannya adalah warga terutama kalangan pelajar. Dan di taman hutan kota balas klumprik ini juga punya ikon yang terbuat dari bambu. Ini semacam pregolan gitu ya bentuknya unik dan biasanya dijadikan spot untuk berswafoto. Kalau mau sana caranya gimana sih Min? Tinggal datang aja ke hutan kota Balas Klumprik Tepatnya di belakang kantor kelurahan Balas Klumprik, Wiyung Yang jam operasionalnya mulai jam 8 pagi hingga jam 4 sore Jadi kapan nih mau eksplor hutan kota di Surabaya? Berikutnya Berita dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispenduk Capil yang baru aja meluncurkan aplikasi bernama Punta Dewa atau Himpunan Data Demografi Kawasan. Aplikasi ini berfungsi untuk mendata penduduk non-permanen yang secara administratif masih tercatat di tempat asalnya. Berdasarkan data di Spanduk capil kota Surabaya, penduduk asli Surabaya atau penduduk permanen Surabaya ini mencapai 3,2 juta jiwa. Namun, warga yang tinggal di Surabaya dipastikan lebih dari itu. Bahkan berkat kecanggihan aplikasi Punta Dewa, hingga 10 Oktober 2019 sudah tercatat sebanyak 1.232 jiwa yang menjadi warga non-permanen di Surabaya. Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau dispendik Capil Kota Surabaya, Agus Imam Son Haji mengatakan, asal-usul asal usul, asal usul Puntadewa tercetus berdasarkan kebutuhan untuk mendata penduduk non-permanen yang tinggal di Surabaya, sebab warga negara Indonesia atau WNI berhak memilih dimanapun mereka tinggal. Agus memastikan bahwa pendataan warga non itu penting Untuk mengetahui jumlah keseluruhan penduduk yang tinggal di kota Surabaya saat ini Setelah diketahui jumlah penduduk secara keseluruhan Maka jumlah ini akan digunakan untuk mengukur dan menghitung kebutuhan warga yang tinggal di Surabaya Seperti kebutuhan penambahan infrastruktur maupun juga pelayanan publik oleh karena itu dihimbau kepada seluruh warga yang belum terdata Untuk segera mendaftarkan atau dapat langsung menghubungi RT atau RW setempat Bahkan bisa juga mengikuti beberapa langkah yang pertama Buka aja websitenya di www.dispendukcapil.surabaya.go.id punta Puntadewa Kemudian jika belum memiliki username, langsung aja daftarkan dengan klik pendaftaran user Bagi pendaftar yang sudah memiliki akun sebelumnya, bisa langsung masuk ke dalam halaman berikutnya Setelah itu, pendaftar dapat mengisi formulir pendaftaran penduduk non-permanen Bahkan untuk mengoptimalkan program yang satu ini, Disbanduk Capil bersama dengan Satpol PP melakukan pemantauan dan operasi di setiap wilayah Hal tersebut untuk memastikan penduduk permanen maupun non-permanen selalu membawa kelengkapan identitasnya. Di perdayang baru, jika orang terbukti tidak memiliki bukti pendataan, maka akan didenda sebanyak Rp ribu rupiah. Untuk saat ini, Dispenduk Capil akan terus melakukan pelatihan untuk penggunaan aplikasi Puntadewa dari kecamatan, kelurahan, sampai dengan RT maupun RW. Hayo, sudah terdaftarkah diri anda? Kalau belum, yuk buruan daftar Itu tadi serangkaian kabar Surabaya hari ini Dan berita tadi merupakan berita terakhir yang mengakhiri perjumpaan kita kali ini Pastikan kamu ikutin terus berita seputar kota Surabaya ya Rek Mimin pamit undur diri, sampai jumpa di podcast Bangga Surabaya berikutnya.